0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på Uens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det amerikanske præsidentvalg er gået ind i sin afgørende fase, og pandemiens anden bølge fører til nye restriktioner og nedlukninger i lande over hele verden. Men det finansielle markeder tager fortsat det hele med forholdsvis ophøjet ro. I løbet af ugen af aktiekurserne nok faldet lidt tilbage, men fra rekordhøje niveauer, og til gengæld så er renterne faktisk stedet lidt. Så det er som sådan ikke investorenes risikoappetit, der er kommet under pres, og man kan måske også være lidt fræk at sige, at så længe pengepolitikken er så ekstremt lempelig, som den er, så vil hverken et amerikansk præsidentvalg, eller covid-19 i anden bølge kunne ryste markederne sådan helt for alvor. Men Anders, lad os prøve en gang at fokusere lidt på, på situationen i Europa og kigge på europæisk pengepolitik, blandt andet her i dagens podcast. Det er jo en kendskærning, at antallet af nye smittede med covid-19, det er rekordhøjt for tiden, og der er mange lande, der begynder at indføre nye restriktioner, og nogle lande er i gang med sådan en form for nedlukning, som vi så det i foråret. Hvor meget vil Uh, alt det her sætte uh, og dominere den dagsorden, som der er på næste uges uh, rentemøde i ECB?
1: Det vil dominere det fuldstændig, for det er det, det eneste, de, de kigger på lige nu. De, de kigger på, uh, på vækstprognosen, som, uh, som de er opdateret i september og som de næste gang skal opdatere i. I december, der vil de jo nok synes, at der begynder risikoen at være pænt på nedsiden. Det er jo sådan, at de har et hovedscenario, og så har de et risikoscenarie, hvis tingene skulle blive værre. Og Der er vi nok ved at i hvert fald have en øget risiko for, at det bliver de værre scenarier, end det, som de har regnet med netop på grund af covid-19-situationen. Jeg tror ikke, vi helt er der endnu, hvor vi kan sige, at nøgletallene er blevet markant sværere, men risikoen er i hvert fald blevet, blevet klart større.
0: Vi fik jo i dag, der fik vi et PMI for oktober måned fra, fra områder, og det viste, at det sammensatte indeks, det lå lige nede under 50, altså at det opsving, som vi ellers så hen over sommeren, det er sådan sat på standby, og det går måske en lille smule tilbage igen lige for tiden. Stor forskel, fremstillingssektoren har det forrygende, men servicesektoren, den, øh, den styrt bløder i hvert fald. Nogle sektorer i service-sektoren styrt bløder for tiden. Øh.
1: Ja, og det er vel det, der er bekymrende, ikke? fordi det er jo også der, der er mange jobs, der er. Øh, og hvis der først begynder at blive en, en større bølge af, af små servicevirksomheder, som ikke længere kan, kan klare dem, så kommer der også til at være en større bølge af, af ledige, og så begynder det at have øh, effekter på, på, hvor meget folk er villige til at, at bruge penge, og så har vi... Øh, øh, vejen til, til en dybere recession. Så altså, det er helt klart noget, der er, er meget bekymrende, og det er også helt sikkert noget, ICB er, er bekymret for, og jeg tror også, det er derfor, at de er, de er klar til at, at lempe igen. Spørgsmålet, om de er klar til at gøre det allerede på, på mødet i næste uge, det, det tror vi som udgangspunkt ikke, de er selvom der er en, en, en vis uh, sandsynlighed, uh, men som minimum er de i hvert fald uh, klar til at sige, at så kommer der noget i december.
0: Ja, for de har jo allerede lempet, må man sige, ret kraftigt øh, her i løbet af i år. Ikke? De har fået deres store pandemi-opkøbsprogram, pandemiopkøbsprogrammer, så de så også lempet de vilkår, som bankerne kan få stillet likviditet til rådighed øh, i ECB for. Hvad ligger der i, i, i værktøjskassen? Fordi de undlod jo tidligere i år at sætte renten yderligere ned. Det virker som om, at der er nået en bund nu. Det er, det er andre øh, redskaber, som man, øh, man tager fat i.
1: Ja, det tror jeg. Altså, øh, markederne priser godt nok stadig øh, en rentenedsættelse fra, fra ECB, så det, det er da muligt, den kommer, men når man lytter til, til dem, der bestemmer i, i Frankfurt, så er det jo ikke det, der står, står øverst på deres, øh, deres liste. Det er jo nok mest i tilfælde af, at vi får en, en alt for stærk euro, så kan rentenedsættelsen komme kom tilbage på, øh, på deres tegnebræt. Men jeg tror, jeg, i første omgang er det jo mere af det samme. Altså, det er mere opkøb, og det er øh, mere likviditet til, øh, til økonomien gennem bankerne. Det er de to ting, som, som de har, og, og specifikt i december, tror vi, det er, det er opkøbsdelen, der kommer til at være, være fokus på. Så det er PPP-program, det er pandemiopkøbsprogram, det bliver formentlig forhøjet med, med 500 milliarder. Dyrligere. Og det er lige nu, så er det på? Det er på 1350, ja. som der skal bruges frem til, til midten af, af næste år. Ja,
0: juni, ikke? Det er der, ja. hvor man har sagt, at det løber i hvert fald dertil, men ja. det kan forlænges. Øh... Og det bliver også
1: forlænget til, til december, for der er jo ikke nogen, der kan se, at, at vi er ude af af pandemi problemerne i midten af næste år.
0: Men nu siger du, at man kommer til at gøre beløbet større, men man har jo stadigvæk masser af rum under det eksisterende.
1: Helt sikkert. Hvis man kigger på, hvad der bliver købt for hver uge fra, fra ECB og ligesom bare forlænger det med, med gulvbrædder, så, så kommer de jo til at, at ramme væsentligt under det samlede beløb, som, som de har sat af. Og det tror jeg har flere årsager. Det ene er, at de gerne vil have lidt tilbage, hvis, øh, hvis der kommer noget, noget volatilitet på markederne. Blandt andet har vi jo et præsidentvalg her fra USA, som jo godt kunne øh, give en eller anden for, for volatilitet, ikke? så har de noget ekstra, de kan købe op for at stabilisere med det samme. Øh, det kunne også være, hvis der kommer nogle, øh, nogle, nogle dybere øh, økonomiske problemer i nogle lande, som gør, at der skal endnu større hjælpeprogrammer til, jamen, så vil de også gerne være klar til at kunne have øh, penge nok til at købe endnu mere op i, i de lande, som øh, som, øh, som måtte have størst behov for at lave yderligere øh, hjælpepakker. Og så, øh, så tror jeg også bare, at de øh, i det hele taget at de har ventet på de her EU-obligationer, som vi så fik for første gang i, øh, i den her uge. Altså de obligationer, som øh, blev udstedt for at finansiere øh, den første del af, af hjælpepakkerne.
0: Ja, der snakker vi jo så om del af det store genopretningsprogram, som man jo har vedtaget, men man endnu ikke helt fået på plads på 750 milliarder ja. euro, men hvor der er en del af det, surprogrammet, som, øh, som der kører.
1: Ja, som allerede er sat i søen, og hvor landene kan, kan melde ind, hvis de har nogle, øh, nogle specifikke øh, programmer, som, øh, som skal hjælpe. Øh, det er jo primært nogle øh, lønkompensationsprogrammer. Det, det er programmer, der er direkte tilknytter sig til, til risikoen for, for højere ledighed. Så hvis der er nogle lande, der har nogle hjælpeprogrammer knyttet til det, så kan de søge om, om finansiering fra EU, så lande som Italien og Spanien ikke skal finansiere det ud af deres egne budgetter og risikere en eller anden form for, for markedsuro. Og så skal EU så øh, udstede fælles obligationer, som så skal finansiere de her projekter. Der fik vi altså de to første obligationer, en 10-årig og en 20-årig i, i den her uge, og øh, det var i alt 17 milliarder euro, der blev, øh, blev udstedt obligationer for, og der var købere for 233, så man må sige, der var i hvert fald øh, rigelig efterspørgsel efter, øh, efter sådan nogle papirer Og det kommer der selvfølgelig også til at være øh, på, på de kommende aktioner, men som du selv siger, det er enorme beløb, hvis vi kigger en lille bitte smule længere ud i, i horisonten, som der skal, der skal rejses for at finansiere øh, alt det, der er blevet gjort for at forhindre de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.
0: Ja, og der er det jo især, nu nævnte du nogle af de, de sydeuropæiske lande, der har store problemer, altså spansk økonomi er voldsomt hårdt ramt med et fald i BNP på næsten 20 procent her i løbet af andet kvartal, og ungdomsarbejdsløshed, der igen har passeret 40. Der er nogle kæmpe strukturelle problemer i de sydeuropæiske lande, der bliver virkelig fremhævet, når der kommer sådan en krise som, som en pandemi for og hele turismen, som man jo normalt lever godt af, den, jo, man fik noget henover sommer. Man fik ikke så meget, som man havde lyst til, og nu er der blevet lukket ned igen på den front. Og alle det her sådan, små restauranter, barer, popper og alle de steder, hvor man ikke kan komme længere, øh, fordi at, øh, der er forsamlingsforbud i dag, og det bliver lukket ned. Det er jo også noget, der er meget sådan, øh, arbejdskraftintensivt i virkeligheden, og det bliver jo ramt voldsomt øh, hårdt lige nu.
1: Helt sikkert, der har det jo været de lande i, i øverområdet, som måske havde de sværeste økonomiske forudsætninger til at stå imod, der er så også blevet hårdt stramt, altså Italien, Spanien, Grækenland, øh, som jo nok var dem, der, der havde ligesom sværest ved selv at komme ud af det her, og det er jo også derfor, at vi har fået et, et fælles europæiske genopretningsprogram, øh, og det er så det, der er, er kommet i, i gang i dag på, på finansieringssiden i hvert fald, og, og de penge kommer selvfølgelig ud i øh, i de økonomier, og vi har allerede hørt fra øh, øh, de at de har, de har masser af øh, behov for de penge, og de kommer til at bruge dem allerede i år. Så, øh, så der kommer selvfølgelig til at være noget hjælp øh, fra, fra den front.
0: Så ECB står i hvert fald klar. Det kan ECB vi godt øh, konkludere. Det er ikke sikkert, at der kommer nye lempelser nu her i næste uge, men ellers så bliver det i december måned. Og der kunne jo også være noget logik i at gøre det i december, fordi det er der, der igen kommer med en ny økonomisk øh, prognose.
1: Ja, og der er ingen nogen tvivl om, at øh, deres impressionsprognose er for høj. Øh, altså ikke, ikke over målsætningen, øh, men for høj i forhold til, hvad der er realistisk, der kan blive realiseret. Og øh, det ved de allerede nu. Og det er jo argumentet for, at de måske allerede kunne gøre noget nu. Øh, argumentet for at vente er måske, at øh, man ligesom skal finde ud af, hvor meget mere skal man gøre. Og for at, at kunne finde ud af, hvor meget mere man skal gøre, jamen, så skal man måske så have den nye prognose, som du siger først der er klar til til december mødet. Men altså allerede i september da man lavede den sidste prognose, der, der havde vi fået et inflationstal som var meget negativt eller meget overraskende på nedsiden, som de ikke helt nåede at få med i prognosen, så har vi fået et mere som også var overraskende markant på nedsiden, ikke? Så, så der er ikke nogen tvivl om, at, at pensionsudsigten er meget, meget svagere end det, som de havde, havde regnet med, og derfor er der selvfølgelig også behov for, at de skal gøre noget mere, for ligesom at, at forsøge at understøtte den opfattelse, der i hvert fald burde være af, at de har et mandat, og det er at sikre, at pensionen er
0: 2%. Tæt på, men under. Ja. <laughs> Hvis vi skal være helt øh, præcise, men, men Anders, øh, det som vi jo har kunnet se på inflationen, det er, at, at den, sådan den, den, den rigtige forbrugerprisinflation, det ligger i det negative territorium, nu er meget ned også af de faldende energipriser, men også når det er, at vi renser det, for, for blandt andet øh, øh, uforarbejdet fødevarer, for energi og for, for alkohol og tobakker, altså kigger på det, der hedder kerneinflation. Så den jo også ved at være historisk lav for tiden. Hvad er det, der, der trækker den helt dernede nu? Jamen,
1: den er historisk lav. Vi har aldrig haft så lav kerneinflation før. Vi havde et tal på, på 0,2 øh, i, i, i sidste måned her, og, øh, og det, er, det er enormt lavt. Og der er nogle midlertidige faktorer, øh, blandt andet noget, i, øh, altså sommerudsalige øh, i Italien og, og Frankrig, som blev udskudt på grund af, af corona, hvor man så får sådan nogle øh, sæson-effekter, øh, og de, de forsvinder igen, øh, når vi får nye tal øh, i næste uge. Men så har sat tyskerne jo moms ned midlertidigt her fra juli til december. Og det går selvfølgelig også direkte ind og rammer, øh, rammer inflationen. Så der er nogle midlertidige faktorer, men selv hvis vi tager alle dem ud, så må vi jo også bare sige, at. at det har været fire måneder siden 2013, hvor inflationen har været på målsætningen. Ellers har den været under, mm. og ECB har gjort for lidt, mm. når man kigger tilbage og har baggløbskabens ulidelige klare øh, briller på og, og i, i det lys. Og, øh, og øh, det gør, at inflationsforventningerne er, er faldet for meget. De er ikke forankret på, på 2 Og alt det der, det havde vi allerede problemer med ind i den her krise. Mm. Og så kommer der så den her krise oveni som gør øh, alle de ting, som du sagde før, med, med servicesektoren øh, og, og priser der, som jo også er dem, der trækker inflationen voldsomt meget ned nu her. Det er jo øh, pakkerejser, øh, priser. priser på pakkerejser, det er priser på, på flybilletter, det er øh, alt den slags øh, restaurationspriser. Øh, det, det er de priser, der, der trækker.
0: Nu nævner du, at ECB øh, har gjort for lidt. Øh... Der har jeg måske haft den holdning, at jeg synes, de har gjort mere end rigeligt. Jeg synes måske også, de har gjort for meget, men der er nogle mekanismer i den måde, som inflationen bliver dannet på, som, som der bare har ændret sig. Vi har haft globalisering, digitalisering, internationalisering af arbejdsmarkedet og internethandlen, der gør, at der er en ekstrem grad af prisgennemsigtighed i dag, som man ikke havde tidligere. Spørgsmålet er måske bare, om ECB i virkeligheden har holdt fast i et forkert og for højt inflationsmål. Øh, fordi der er jo nogle voldsomme omkostninger, kan man sige, hvis man skal forsøge på at ekspandere yderligere, altså renten endnu længere ned i negativt territorium, eller en likviditetstildeling, der bare gør, hvis man ikke kan få inflationen op, at den bliver kanaliseret ud i andre øh, aktive priser, som for eksempel på fast ejendom, øh, kunst øh, og, 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 og den slags ting, øh, og, og aktiemarkederne, der også bare... Øh, ud af, altså hvor man risikerer, at man bygger nogle bobler op. Så måske så er det inflationsmålsætningen der i sig selv har været for høj. Men man er jo ved at lave sådan et strategisk review af pengepolitikken, hvor man jo blandt andet vil se lidt på også sin inflationsmålsætning. Hmm. Men hvad er det, det sådan begynder at, at pege i retning af? USA har været fremme, Fed har været fremme, ja. ændret deres til gennemsnitlig inflationsmålsætning øh, øh, på, de har holdt fast i 2%, så der er garanti for leverandører i endnu længere tid, end der ellers har været. Hvad tænker man om det i Europa?
1: Jamen, man tænker noget af det samme, og som du selvfølgelig selv siger, så kan det godt være, at ECB også har haft det vanskeligt ved det. Og nu her har vi måske en bedre situation, end man har haft de sidste 10 år, fordi nu har man endelig fået politikerne på banen også, og der kommer massive finanspolitiske lemmelser. Og det var måske dem, der skulle have været kommet samtidig med de med de pengepolitiske lempelser tidligere. Men samlet set har den økonomiske politik ikke været lempelig nok til at sikre de her 2% inflation, som jeg ser det. Men øh, det er klart, at hvis man så kigger en lille smule længere frem, så, så ser ECB jo for sig, at, at renteniveauet sådan i gennemsnit bare kommer til at være markant lavere, end det har været tidligere. Og det gør bare, at hvis regelrenterne er nul selv i ligevægt, jamen så, så er der ikke ret meget at give af, og derfor så bliver det nok ikke renter, som bliver deres primære pengepolitiske instrument fremadrettet, det bliver balancen, det bliver de i programmer det bliver simpelthen standardprogrammer i stedet for, sådan som så man kan have øh, renterne, om de så skal være øh, i negativ territorie, hvor de er lige nu. Det, ECB påstår jo stadigvæk, at, øh, at det har været en god ting, og det har, har hjulpet med, men altså fedt vil jo ikke i negativ renter, for eksempel Bank og England overvejer lige nu, om de skal have negative renter. Men det er sådan set ligegyldigt, at de skal være tæt på nul, om det så skal være lidt negativt eller, eller lige over nul. Det er sådan set øh, mindre væsentligt. Men det primære pengepolitiske instrument de næste 10 år, det bliver bare balancerne, det bliver QE-programmerne, det bliver likviditetsprogrammerne. Og det er det, som ECB øh, som kigger ind i. Det er også det fedt, kigger ind i. Og hvis de skal nå at ramme 2% inflation i gennemsnit, jamen så skal de gøre noget mere for at få øh, os alle sammen til at tro på det. Og det kunne være blandt andet øh, lempe yderligere. Det kunne også være at lave en eller anden form for, for målsætning eller FED's Average in Place and Targeting, som på en eller anden måde committer dem selv til at være lembligere i længere tid, så vi på en eller anden måde bliver lidt tvunget til at tro på, at de også rent faktisk mener det. Øh, og det, det er de værktøjer, som, som de kigger på, men de holder fast i, i de to og de kommer ikke til at sætte det ned, for så vil det bare være endnu sværere for dem i fremtiden at bruge rente instrumentet øh, Hvis man forestiller sig, at man har en nominel rente i ligevægt, som er regelretten i ligevægt plus inflationsmålet, og regelretten i ligevægt er 0. Og man sætter inflationsmålet til 1, så vil man i gennemsnit have 1% rente. Og det betyder bare, at man har meget få rent så før man faktisk krammer 0. Så hver eneste gang, der kommer en nedtur, så vil man enten skulle i negative renter, eller skulle i gang med sin qe program Så der tror jeg, at man, vil, man vil meget hellere have et 2% inflationsmål, og så har man en lille smule mere at give af. Men selv da, der være for lidt at give af, og derfor så bliver de her balancepolitikker, de bliver, bliver standardværktøjer.
0: Til gengæld så vil man også nemmere kunne normalisere pengepolitikken. Det er sandt. Og min personlige bekymring, den går jo faktisk på, at den har været for lempelig i for lang tid, og man opbygger for store balancer, og man opbygger måske gæld. Uh, det her, det appellerer til mål hasard blandt uh, politikere. Nu kommer der lempeligere penge, eller finanspolitik, som du siger. Og det appellerer også til, at vi som uh, privatpersoner eksponerer uh, os mere, fordi at renten den er tæt på nul. Så min bekymring det går faktisk på, at man får en for høj gældsætning. Og uh, i det øjeblik, hvor pengepolitikken så måtte blive strammet, så er der risiko for, at uh, vi får de store korrektioner, at markedet så kan blive rystet. Og der er det også, jeg mener, at nu kan vi vende tilbage til det, som vi startede med at sige. Altså længe den er så lemmelig, bliver vi har de her garantier for at at centralbankerne, de vil, de vil gribe ind, og de vil have en, en, en lemplig øh, øh, pengepolitik, og den måske bare lempes yderligere, jamen så vil hverken et amerikansk præsidentvalg eller en anden bølge sådan for alvor kunne gå ind og føre til store øh, øh, permanente fald på, på aktiemarkedet. Det er jeg
1: selvfølgelig også fuldstændig enig i din, din generelle bekymring, mit... mit min vurdering af, at jeg har gjort for, for lidt, var jo ud fra, at de skulle leve op til en infektionsmålsætning. Så på den baggrund har de jeg ja. gjort for lidt. Jeg er sådan set enig med dig i, at generelt kan vi som samfund diskutere, om det er fornuftigt luftigt at forsøge, når det er så svært, som det er lige nu, og med de negative bivirkninger, som der er både finansiel ubalance, men der kunne også være sådan noget som mulighed. Så... Så helt sikkert, men, øh, men i hvert fald, så længe de har de inflationsmålsætninger, som de har, så kommer de til at lempe yderligere, og så længe der bliver lempet så meget, og der er forventninger om, at der kommer mere hver eneste gang, der kommer en nedtur, så er det bare svært at se, at vi skal have renterne markant op, det er svært at se, at vi skal have aktierne øh, markant lavere herfra, og det er svært at se, at der kommer sådan noget alvorlig volatilitet i det hele taget på, på markederne, og det er jo også noget af det, som, som vi kan se, kigger man på, på de lange renter, så ligger de meget, meget, meget tæt på mm. det laveste niveau nogensinde, hvis vi kigger på en mm. tysk 10-årig statsrente eller en dansk på den sags skyld. Øh, kigger vi på, på volatiliteter, så ligger de enormt lavt. Øh, kigger vi på aktiemarkederne, så ligger de tæt på, på all-time Så det er, jo, det er jo sådan set det, vi kan se.
0: Det er det nemlig. Det er tæt på all-time high. Hvis det er, at vi tager de korte briller på nu, andre og lige se ind i næste uge, så kommer der faktisk også et par interessante øh, nøgletal. Vi får øh, fra USA øh, ISM øh, fra fremstillingssektoren, som er et af de vigtige amerikanske nøgletal, og vi får også det tyske IFO-tal. Plejer at vise, at tysk økonomi ligger nogenlunde i den retning, som PMI'erne øh, har vist, og dem har vi jo lige fået offentliggjort i dag. Men det bliver en super spændende uge, som vi kigger ind i den sidste, inden vi har en ny amerikansk, amerikansk præsident. Tak øh, til dig, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder i næste uge.